1: Kayıttayız da bu hafta grip aşısını konuşacağız. Havalar soğuyor. Kapalı ortamlarda artık daha fazla süre geçiriyoruz. Artış göstermeye başlayan koronavirüs vakalarıyla birlikte grip vakaları da benzer şekilde çoğalıyor, çoğalabilir. Salgın devam ederken bir de gribe yakalanmak sağlık açısından büyük risk oluşturabilir. Korunmanın yollarından biri ise grip aşısı olmak ancak aşı sayısı kısıtlı. Bu yıl Türkiye'ye yaklaşık 1 milyon 300 bin aşı gelecek. Aşı olmak isteyenlerin sayısı ise bu rakamın çok çok üzerinde. Süreç nasıl yönetilecek? Nereye başvurulacak? Kimler grip aşısı yaptırabilecek? Kronik rahatsızlık ve yaşlılık aşı olmak için yeterli sebepler mi? Tüm bunların yanıtlarını arayacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Doktor Mustafa Tamur. Mustafa Tamur İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkanı Yardımcısı. Mustafa Bey hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk teşekkür ederim.
1: Ee, evet yeni bir süreç başladı başlıyor ve bilebildiğimiz öğrenebildiğimiz kadarıyla biraz herhalde biraz değil büyük oranda sizlerin üzerinden yürüyecek bu süreç. Ee, önce isterseniz oradan e, başlayalım Yani e, grip aşısı e, olmak isteyenler e, Size mi başvuracak? Sizde bir liste mi var? Siz mi tespit edeceksiniz? E, anlatabilir misiniz?
2: Evet, tabii anlatayım e, Şimdi ülkemize bu sene grip aşısının az geldiğini Yani e, herkese dağıtılamayacak kadar Olduğunu biliyoruz. Yani bu sene görülen
1: öyle. Peki e, bir şey sorabilir miyim hemen buyurun. burada? Ee, geçtiğimiz yıllarla karşılaştırdığımızda şimdi 1 milyon 300 bin deniyor. Ee, geçtiğimiz yıllara daha mı fazla geliyordu ee, yoksa bu sene daha önem kazandığı için mi sayı az görünüyor
2: İkisi de e, bir arada bir buçuk milyon civarında gelmişti daha önceki sene. Hep bir önceki senenin ihtiyacına göre istenir ama bu sene biraz daha az geldi öyle görünüyor. ilk aşamada en azından hı hı. ama daha önce çok daha yüksek dozlarda geldiğini de biliyoruz. Mesela bir domuz gribi salgınında e, gelen aşı miktarı çok fazlaydı. O zaman da fazla diye e, eleştirilmişti. O zamanki Sağlık Bakanı hatta bir kısmı geri gönderilmişti, hı hı. dökülmüştü diye. Bu senede maalesef pandemi nedeniyle aşırı ilgi var. Evet. Hem zatürre aşısında hem grip aşısında bunu görüyoruz aslında. Bütün aşılara karşı ilgi arttı. Daha önceden bizim yaşı konusunda ikna etmekte zorlandığımız Doğru. insanlar şimdi koştura koştura aşı yaptırmaya evet. geliyor. Evet bu sene hem aşı az geldi hem de aşıya talep çok. Bu nedenle de. Herkese, her ihtiyacı olana yani tıbben gerekli olan herkese şu an için e, aşı e, yapılamıyor. Bakanlık bunu vermiyor. Daha önceden uygulanan sistemde eczanelere aşı verilirdi. Hı hı. E, bu sene eczanelere aşı dağıtılmadı. Bakanlık e, kendi depolarında tutuyor ya da ilaç eczacılık deposunda tutuluyor. Ve e, eczanelerden talep edildikçe ve onay geldikçe e, aşı eczanelere gönderiliyor kişiye özel olarak. O kişi eczaneden ilacını alabiliyor. Hı -hı. Sistem nasıl işliyor? Evet. Ee, şu anda bizim anladığımız kadarıyla, çünkü bakanlığın bu, bu sistemin nasıl işlettiğini tam olarak açıklayan bir yazısı yok. Yani bu, bu konu çok net bir şekilde bakanlıktan şu şekilde yapılacaktır diye bir açıklama yapılmadı. Yapılan açıklama peyderpey. İlaç geldikçe, aşı geldikçe, e, grup genişletilecek Şu
1: anda ne yapıyorsunuz peki? Bugün yani, buradan hı.
2: çıkarttığımız bir piramit çizilmiş. Bir piramitin en tepesinde en riskli hastalar, en aşağıda da en az riskli hastalar var. İlk gün itibarıyla en riskli hastalara e, olmak şartıyla aşı e, dağıtıma çıkmış durumda. Şu anda hastalarımız en nabızlarına girdiklerinde yani kendi kişisel telefonlarından, Hesaplarından, e-nabızlarına girdiklerinde orada bir sekme görüyorlar. O sekmede e, grip aşısı için hı. öncelikli risk grubundasınız ya da grip aşısı için öncelikli risk grubunda değilsiniz diye bir mesajla karşılaşıyorlar. Evet. Bu mesaj eğer olumluysa yani risk grubundaysa hasta önce bize geliyor. Evet. Reçetesini yazdırıyor. Evet. Biz bu reçeteye e, onay alıyoruz. Çünkü e-nabızda olması sadece yeterli değil. Hı -hı. Bu onay çıkarsa eğer bizden, zaten risk grubundaysa çıkıyor onay. Hı -hı. Hastaya reçetesini veriyoruz, eczaneye gidiyor. Eczane kendi ilaç eczacılık şubeden e, ilacı talep ediyor. Hasta bu arada evine gidiyor. E, i̇laç depodan eczaneye geliyor. Sonra hasta tekrar eczaneye gidiyor, ilacını alıyor, tekrar bize geliyor, aşısını oluyor.
1: Peki. Ee, tekrar
2: evine gidiyor. Peki, yani bu... hastayı aslında dört kere e, kurumlar arasında dolaştırmış oluyoruz. Bu hastaların yaklaşık 65 yaş üstü ve e, hasta insanlar olduğunu da unutmayalım.
1: Peki bir virgül koyayım. Yani bir şey daha soracaktım ama önce sorayım. şimdi bu söylediğiniz sistemde e, dediğiniz gibi... E, Size iki defa geliyor, eczaneye gidiyor. Peki bu sistem entegre bir sistem mi? Yani ne kadar sürede? Diyelim ki siz onayladınız, yolladınız. Yani bu e, bir gün mü, iki gün mü? Yani nedir bunun e, süresi? Şimdi biz onayladığımız,
2: biz onaylamıyoruz. Bakanlık onaylıyor. Bakanlık onaylıyor, pardon. Onay süreci zaten bizim yaptığımız o reçeteyi yazma sürecinde olan bir şey.
1: Hı hı.
2: E, yazdığımız anda e-reçete numarasını alıyorsak eğer bu onaylanmış demektir. Evet. Ondan sonra eczaneye gittiğinde, eczanenin elinde aşı olmadığı için eczane aşıyı depodan talep etmesi gerekiyor. Evet. Çünkü eczaneye önceden bir aşı verilmiyor. Her kişiye özel o numarayı girip e, depodan talep ediyor. Entegre bir sistem ama e, hastanın e, daha kolay ulaşmasını sağlayabilecek yöntemler olabilirdi. Yani eczaneye direkt gidip Hasta e, bir mesajla eczaneye yönlendirilebilir ve oradan ilacını alabilirdi ve sadece bir kere eczaneye gidip bir kere de e, bize gelebilirdi. Böyle bir yöntem çok daha kolay olurdu. Temasın bu kadar önemsendiği bir dönemde hastayı e, dört defa getirmek kötü bir durum bunun dışında esas sorunumuz aslında şey, e herkes kullanmıyor. Evet. Yani 65 yaş üstü insanlardan bahsediyoruz. Doğru. Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği bunların çok büyük bir bölümü bilgisayarı kullanmayı, telefon kullanmayı bilmiyor. Sadece telefonla alo demeyi biliyor. Hı hı. Yani bir çoğu kullanabiliyor da olabilir, onlar beni mazur görsün ama... 65 yaş olmasa bile 80-85 yaşındaki amcalarımız, teyzelerimiz maalesef bunu yapamıyor. E bunu yapamayınca ne oluyor? Her gün bana gelip benim aşım onaylanmış mı diye sormak zorunda. Evet. Kapımdan girecek. Geçen sene aşiyi yapılmış, aşısı yapılmış. Benim zorla ikna edip grip aşısı yaptığım teyzem gelecek. Diyecek ki doktor bey benim aşım ne durumda ben bakacağım. Olmamış teyze. Bugün de kaderine küs diyeceğim evine gidecek ertesi gün gene gelecek evet. gene soracak kaç gün sonra bu kişiye aşı onaylanacak bilmiyoruz bilmediğimiz bir süreç evet. hangi gün hangi piramidin hangi aşamasına inilecek onu da bilmiyoruz bu, bu, bu sürecin biraz daha şeffaf e, ve daha pratik daha kolay yürütülmesi gerekiyor evet. bu şekliyle birazcık e, bizi hastayla karşı karşıya Getiren, hastayı yoran, teması attıran bir şekil oldu. Hı hı. Umarım kısa zamanda daha fazla aşı gelir ve bu süreç sonlanır çünkü aşı eksik olduğu sürece çözüm aslında çok zor. Peki. Yani esas sorun bu. Yani yemek az, aç insan çok şeklinde hı hı. düşünürsek dağıtımda illaki problem yaşanıyor. Aynı şey aşıda da geçerlidir.
1: Peki biraz önce ipucunu verdiniz. Yani bir teması azaltmak, ilişki gidişi asgariye indirmek. Yani şöyle mi? İşte bu riski grup ve aşı yapılması öncelikli olanlar zaten belli. Doğrudan size gelmeden onlara bir mesajla doğrudan eczaneye yönlendirmek gibi mi? Yani sizin evet. daha pratik öneriniz.
2: Evet zaten puanlama yapıyorsa eğer ya da Riskleri belirliyorsa eğer bunu bakanlık belirliyor ve belirlemiş e-nabıza yüklemiş. Yani demiş ki zaten e, her sabah girdiğinizde siz e, şeyi görebiliyorsunuz. Evet ben riskli gruptayım, hayır ben riskli grupta değilim şeklinde görebiliyorsunuz. Hı hı. E, bunu görebiliyorsa, bakanlık bunu hesaplayabiliyorsa bu kişilerin cep telefonlarına birer mesaj atarak sizin aşınız onaylanmıştır, evet. e, eczaneye şu kod numarasıyla gidip ee, Aşınıza alıp aile hekiminizde Yaptırabilirsiniz <gülüyor> Şeklinde çok daha basit Yorucu olmayan bir sisteme Geçilebilir.
1: Peki bir ee, şeyle ilgili de sanırım risk grupları ile ilgili de bir daha tabii yeni başladı. Ee, bir karmaşa mı bilmiyorum bir düzenleme var yani bir tıpçı olmadığım için bunu bilemeyeceğim. Çünkü gidenler yani bir takım rahatsızlıkları olanların işte şeyi çıkmıyor önceliği çıkmıyor deniyor. Halbuki evet. gidenler hastayım diyor. Bu kategorizasyon nasıl yapıldı?
2: İşte e, esas sorunumuz bu zaten. Hastam bana bana niye çıkmıyor? Benim astımım var, kalp yetmezliğim var, böbrek yetmezliğim var. Geçen sene bana o kadar aşı önerdiniz. Bu sene niye beni risk grubunda görmüyorsunuz dediğinde bizim verebileceğimiz bir cevap yok. Size henüz sıra gelmedi diyebiliyoruz sadece. Bunların hepsi risk grubu. Yani e, kategorizasyon eğer tıbben düşünecek olursak bunların hepsinin yapılması lazım. Ama elde aşı az olunca... Bir e, sıralama yapılmış ve bu sıralamada tepede kim var bunu biz bilmiyoruz. Hmm. Bunu hiç kimse bilmiyor. Sadece bakanlıkta bu piramidi yapan kişiler biliyor. Dört e, hastalığı olup da alamayan ama bir tane başka bir hastalığı olup alan insan var. Bunların farkı nedir? İşte immün sistemi evet. etkileyen hastalıkları koydularsa ilk sıraya immün sistemi bozuk tek hastalığı olan kişi alabiliyor. Ama böbrek etmezliğini koymuşsa böbrek etmezliği olan alıyor. Onun yanında 5 tane hastalığı olup da böbrek etmezliği olmayan alamıyor gibi. Ama bu sorunun cevabı bizde değil. Hı hı. Bu sorunun cevabı o piramidi çizen
1: kişide. Peki. Ee, zamanımız azalıyor. Şunu soracağım. Yani şimdi 1.3 milyon. Ee, belli ki çok sayıda aşı gelirse belki sistem daha hızlı işlemeye başlayacak. Hı hı. Nedir? Ee, yani? i̇şte 2 milyon mudur? 2,5 milyon mudur? En azından Değilir. bu ilk baştaki yığılmayı belki önlemek ve kolaylaştırmak için.
2: Aslında şöyle bu ülkenin ihtiyacı olarak bakarsak 65 yaş üstü herkese yapacağımızı düşünürsek yaklaşık 15-20 milyon civarı. Ama bunun hepsi aşı olmak istemiyor zaten. Daha önceki senelerde 1,5 milyon geldiğinde e, bu aşının yeterli anca yeterli gibi görüyorduk. Bu seneki artış iki katına çıkar e, diye hesaplanmalıydı. En az 3,5-4 milyon aşının gelmiş olması lazımdı. E, aşının fiyatı öyle çok afaki fiyatlar değil. Bence bu konuda bir miktar para çöpe bile atılabilirdi. Hiç sorun değil. 5-6 milyonluk bir taleple bugün eczanelerimizde aşı her isteyene yapılabilecek düzeye gelirdi. En azından ilk aşamada. Sonra eğer bu aşı yetmezse daha fazlası talep edilebilirdi. Hı. Yani bir 5 milyonluk aşıyı ülkemizin görmüş olması lazımdı. Birçok ülkenin çok daha fazlasını yaptığını görüyoruz bu, bu dönemde.
1: Peki. E, Mustafa Bey var mı? Son ekleyeceğiniz bitirmeden e, önce buyurun.
2: Evet. Sağlık çalışanları açısından da ciddi bir sıkıntı var. Sağlık çalışanları çoğunlukla bu risk gruplarına hiç girmiyor zaten. Piramidin hiçbir yerinde yer almıyor. Ama onlar ayrı bir piramit olarak... Ee, bu aşıya ulaşmak zorundalar. Bakanlığın 6331 sayılı iş kanunu gereği e, çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını korumak e, görevi vardır. Bir an önce sağlık çalışanlarına öncelikle bu aşının ulaştırılması da gerekmektedir. Biz bu aşıya kendimiz açısından da ulaşamadık.
1: Yani sağlık birimlerinin her kademesinde çalışanlara. E, tabii tabii, tabii, tabii. Nedir, her, bu, bu, her Bununla ilgili bir rakam var mıdır acaba?
2: Tabii. 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı olduğunu biliyoruz ama bunların hepsi hastayla temas etmiyor. Ama 400-500 bin civarında direkt hastayla temas eden grup var. O grubun ayakta tutulması gerekiyor. Doğru. Hemşiresinden sekreterine kadar, yoğun bakımdaki doktorumuzdan işte sağlık ocaklarına kadar, aile sağlığı merkezlerine kadar. ...aşının yapılması
1: lazım. Evet, önemli bir e, noktaya da değindiniz. E, Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum... ...Kayıt Teyze katıldığınız... E, evet. ...ve e, görüşlerinizi paylaştığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi Kolay olur.
1: gelsin. Sağ olun. Kayıt Teyze'nin konuğu... ...Cenap Sarı Alioğlu. Cenap Sarı Alioğlu, İstanbul Eczacılar Odası Başkanı. Cenap Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Mete Bey. Çok teşekkür ediyorum. E, evet... E, Mevsim dönüşü, e, grip aşısı e, yeni, Ya da grip aşısının Yeni e, uygulama e, Şekli e, süreciyle ilgili Yeni başladı e, Birçok bir soru işareti var e, kafalarda Biraz e, hem dinleyicilerimizi Aydınlatmak hem de nasıl bir prosedür işleyecek e, ya da bir eczacılar, e, eczaneler e, nasıl bir işlev görecek onları e, konuşmak istiyorum e, şimdi Türkiye'ye bu yıl yaklaşık 1.3 milyon aşı gelecek deniyor e, bu nasıl olur hepsi geldi mi yoksa peyder pey mi geliyor Buyurun.
0: planlanan aşı miktarı 1.3 milyon doğru bunun yaklaşık 450 bin dozu şu anda Türkiye'ye girdi hı hı. Ee, ve şu anda eza depolarımızda kalan kısmı e, Bundan sonra 15'er gün aralıklarla 3 parti halinde Aralık başına kadar Türkiye'ye gelmiş olacak
1: Peki e, geçtiğimiz yıllarla karşılaştırırsak bu rakam e, nasıl? E, yani geçen sene ya da bir önceki sene e, Ya da şey diyor işte bu e, domuz gribi dönemi daha fazlaydı e, deniyor Nasıl bu rakamları karşılaştırabilir misiniz?
0: Geçen yıllarla karşılaştırdığımızda ee, yaklaşık aynı rakamlar zaten e, Sağlık Bakanlığı da siparişini verirken e, bu rakamları baz alarak e, rakamı belirlemiş. 1 milyon 300 bin doz sipariş bu şekilde verilmiş. Geçen yıllardaki tüketimle kıyaslanarak.
1: Hı hı. Evet. Ee, şimdi anladığımız kadarıyla e, bir düzenli grup aşısı olan ama olması gerekmeyen grup olduğu söyleniyor yani hani zorunlu değil çok ihtiyacı yok. Ay diğer taraftan ikincisi düzenli aşı olan ve mutlaka olması gerekenler var. İşte bu riskli grup içinde. Üçüncü grupta ise aşı olması gereken ama gidip olmayanlar var. Bu tabii daha çok aile hekimlerini de bir şekilde ilgilen ilgilendiriyor. Ben şimdi bir vatandaş olarak bir eczaneye gittiğim zaman grip aşısı almak istiyorum dediğim zaman. Ya da bir doktor yani aile doktoru değil devlet hastanesi ya da özel hastaneden bir doktor yazdığı zaman sizlerden bunu alabiliyor muyum?
0: Alamıyorsunuz. Zaten yazdıramıyorsunuz da. Şimdi sistem şöyle Mete Bey. Evet. Bilim insanları risk grubu diye tanımladığımız hastalarımıza grip aşısı olmalarını tavsiye ediyor. Öneriyor. Hı hı. Şimdi risk grubu dediğimiz kişiler 65 yaş üstü vatandaşlarımız Herhangi bir kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız, çocuklar, gebeler. Bu rakama baktığımızda bu rakam 20-25 milyon aralığında bir rakam. Hı hı. Halbuki gelen aşı ya da gelecek olan aşı miktarı 1.3 milyon doz. Yani olması gereken, aşı olması gerekenlerin neredeyse %5'i oranında bir aşımız var. Evet. Hal böyle olunca... Eğer Mete Çubukçu'nun bir kronik rahatsızlığı yoksa, hı hı. risk grubunda değilse Mete Çubukçu'nun aşı olma ihtimali yok. Hı hı. Bu risk grubunun içindeki hastalarımızdan, vatandaşlarımızdan bile aşının yetebileceği kadar bir öncelikli risk grubu oluşturdu Sağlık Bakanlığı. Evet. Yani siz e, sadece kronik bir hastalığınız varsa risk grubusunuz. Ama öncelikli risk grubu değilsiniz dedi. Birden çok kronik hastalığı varsa, hayatı öneme haiz ee, bir rahatsızlığı varsa, o kişilerin aşı olması mümkün olacak. Bu kişilerimiz öncelikle enabız sisteminden aşı olup olamayacaklarını sorgulayacaklar. Hı hı. Aşı olabileceklerini gördükleri takdirde, Hekimlerine gidip reçete yazdırabilecekler. Onun dışındaki kişiler zaten hekime gitse de reçete yazdırma şansları yok.
1: Yok anladım.
0: Reçete yazdırabilen, öncelikle risk grubundaki vatandaşlarımız eczanelerimize gelecek. Ve biz onlar için özel aşı getireceğiz. Kişiye özel aşı getireceğiz. Şu anda eczanelerimizde de aşı yok.
1: Yani raflarda yok şu anda. Siz gelen e, e, reçete tamam. üzerinden...
0: Tamamı ezra depolarında aşıların ve bizlere reçete geldikçe o reçeteye ait bir aşı getireceğiz.
1: Peki bu bir tip aşı mıdır yoksa farklı tiplerde mi? Yani bir cins aşı mıdır bilmediğim için?
0: Tek soru? tip aşı evet
1: tek bir çeşit aşımız var Peki, ee, Peki eczacılarımız e, şu anda yani sistem yeni başladığı için ne tür zorluklarla karşı karşıya? Ne bileyim vatandaşlar gelip sizden talep ediyor ya da size ismini isimlerini yazdırıyor bir liste oluşturuluyor mu? Nasıl oluyor?
0: Şimdi eski alışkanlıklar var. Eski alışkanlıklarda vatandaşımız geldiğinde aşı talep ettiğinde... E, aşılar yeterli oluyordu verebiliyorduk kendilerine hı hı. Şimdi vatandaşlarımızdan o konuda ısrarlar geliyor özellikle eczanelerimize Bana lütfen bir tane aşı bul Bana 20 seneler aşı buluyordun yine bul gibi ısrarlar geliyor Bizim burada e, inisiyatif kullanma şansımız kalmadı Bu dönem yapılan uygulamada eczacının aşı bulma konusunda Hekimin reçete yazma konusunda inisiyatif kullanma hakkımız yok şu anda gelen tüm aşılar kişilere özel bir şekilde maalesef depolardan getirtilerek verilmek durumunda kaldı. En çok yaşadığımız sıkıntı eczanelerimiz bu. Bir de yaş olarak biraz daha ileri derecede yaşı olan hastalarımızın en abızlarından o sorgulama işi de yine bizlere kaldı. Aşı alma Size mi soruyorlar? Biz sorgulayabiliyoruz. Evet onu bir, bir çoğu sorgulayamıyor çünkü. E, tabii e,
1: doğru. Yani şöyle e, ben yani kişisel olarak geçtiğimiz yıllarda son 7-8 senede e, tabii böyle bir durum yoktu. Yani kendi inisiyat yaptırıyordum. Ama belli ki e, bu seneki prosedür gereği e, bunu yaptıramayacağız. Öyle anlaşılıyor. artık yok. Evet. Evet peki. E, şimdi o zaman e, bu... Risk kategorisi nasıl eğer daha fazla aşı gelirse daha da fazla insana yapılabilir mi? Ya da bu sistem sizin üzerinize nasıl bir e, yük bindiriyor? Şunu da e, ekleyeyim. E, tabii ki devletin e, bir sosyal devlet olarak sağlık sistemi olarak vatandaşlarını e, risklilerden başlayarak aşağı doğru koruması gerekiyor. Evet bu doğru ama bir yandan da vatandaşın da e, istediği şekilde e, alabilmesi gerekmiyor mu eczaneden?
0: Yani vatandaşın e, gripten korunmak adına o aşıya ulaşma isteği çok doğal bir talep, doğal bir hak. Ama şu anda ortada bir gerçek bir tablo var. E, aşı yok, aşı çok çok az miktarda. E, bunun sebeplerine bakmak lazım. Belki... Ocak, Şubat aylarında bu aşı siparişi verilirken bu günlerin öngörülebilmesi gerekiyordu. Ona göre bir sayı belirlenip aşı siparişi verilmeliydi firmalara. Ee, bu atlandı. Ee, bundan dolayı da şu anda ortada gerçekten işte ihtiyacın yüzde beşi gibi bir aşımız var. Ee, bu anlamda vatandaşların da e, fedakarlık yapması gerektiğini düşünüyoruz Hı -hı. biz. Eğer siz... 40 yaşlarında sağlıklıysanız hiçbir kronik rahatsızlığınız yoksa e, o aşı hakkınızdan feragat etmeniz de gerekir diye düşünüyoruz. Hı hı. Onun dışında başka bir çözümümüz şu anda yok. Çünkü bu saatten sonra ilave aşı, aşı sayısının arttırılması gibi seçenekler de tükendi. O seçenekler de
1: artık. Yok. Anladım. Yani sistem şöyle mi işliyor? Yani Ocak, Şubat aylarında e, bilmediğim için soruyorum. E, ülkeler e, belli firmalardan ya da belli ülkelerden belli dozaj talep ediyor. E, ve bir sonraki sene için onlar... Hazırlanıyor Öyle mi işliyor?
0: Evet. Sistem. Bu şekilde işliyor ve o aşının üretilmesi için de e, 6-8 aylık bir süreye ihtiyaç var. O talepler Ocak-Şubat aylarında toparlanıp e, bugüne kadar Eylül aylarına, Eylül ayının ortalarına yetişirdi. E, bu yıl orada da biraz gecikme oldu. Talebin aşırı artmasından dolayı, tüm dünyadaki talebin aşırı artmasından dolayı e, o takvimde de bir, bir aylık bir gecikme oldu.
1: Evet peki e, yani bu durum biraz da bizi bize e, umarız çok kısa süre içinde bulunur. Yani Covid aşısı bulunduğunda da e, biraz dünyanın hani e, nasıl biraz daha e, sıkıntıyla karşılaşacağını da herhalde ipuçlarını da veriyor e, gibi görünüyor. Evet peki. Ee, var mı eklemek istediğiniz ya da eczanelerin bu süreçteki yaşadığı e, problemlerle ilgili ekleyeceğiniz varsa
0: Vatandaşlarımızdan e, bir ricamız buyurun. var Tekrar altını çizmek istiyorum
1: Vatandaşlarımız
0: lütfen hekimlerine reçete yazdırmak konusunda Eczacılarına aşı vurmak konusunda ısrarcı olmasınlar Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir planlama şeklinde bu aşılar dağıtılacak Burada ne hekimlerin reçete yazma konusunda ne eczacıların aşı bulma konusunda bir inisiyatifleri yok, olamaz. Ee, bu konuda bizlere ısrarcı olmamalarını istiyoruz. Ayrıca bir konuyu daha e, dikkat etmek istiyorum. Ee, bizim Covid'den korunmak için aldığımız tedbirler aynı zamanda bizi... E, gripten korumaya da yarayacak tedbirlerdir. Hı hı. O tedbirlere sonuna kadar sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Maskeye, mesafeye ve temizliğe dikkat ettiğimiz takdirde e, bir yönüyle gripten de korunmuş olacağız. Bu konuda da aynı aşırı duyarlılığın devam etmesini rica ediyoruz.
1: Peki. Ee, cenab Bey çok teşekkür ediyorum ee, programımıza katıldığınız ve dinleyicilerimizi aydınlattığınız için sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar mesela.
1: Evet hem İstanbul Aile Hekimler Derneği Başkanı Yardımcısı Mustafa Tamur'un hem de İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıaleoğlu'nun sözleri böyle. Aydınlatıcı bilgiler verdiler en azından ben de gerçekten aydınlandım e, vatandaşların da e, hem Mustafa Bey'in söylediği hem Cenab Bey'in söylediği şekilde süreci sanırım yürütmesi gerekiyor evet e, bazılarının bu konuda biraz daha bekleyeceği anlaşılıyor belki sistem biraz daha kolaylaştırılırsa daha pratik hale getirilirse aşıya ulaşmak daha da kolaylaşacak diyebiliriz ama süreçle ilgili bilgiler e, bunlar. Ben Mete Çubukçu editörümü Sevan Kazancı. Bu haftalık kayıttayızdan bu kadar. Haftaya başka bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın. Kayıttayız.
0: Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.